0: این مجموعه به شما تقدیم می شود توسط فلایتیو. نوروز امسال آغازگر یک قرن جدید برای ماست. قرنی برای تجربه های تازه مکان‌های جدید و سرزمین های دیده نشده. با فلایتیو و در این قرن جدید جهان خودتون رو بهتر بشناسید و دنیای خودتون رو کشف کنید. با فلایتیو سفر کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به توضیحات این قسمت مراجعه یا تا انتهای پادکست ما را همراهی کنید. در مارچ 2018 بانوی با پالتوی مشکی و شالی قرمز وارد موزه هنرهای متروپالیتن نیویورک شد. بعد از ورود به موزه بانو به سرعت از سالونهای اصلی عبور و به سمت بال سکلرها حرکت کرد تا در اونجا مستقر بشه. بخشی تکمیلی از موزه که به هنرهای شرقی و بناهای مصر باستان اختصاص داشت. در اون ساعت موزه اونقدر شلوغ نبود ولی بال سکلرها با گردشگرانی که اصر خود رو به بازدید از این مکان هنری اختصاص داده بودند پر شده بود. افرادی که در شکوه و عظمت بناهای تاریخی غرق شده بودند و با هیجان از اونها تصویر برداری می‌کردند. پرچنگ بانوی مشکی پوش برای هدف دیگه ای در اونجا حضور داشت. بانو به ساعت خود نگاه کرد. ساعت سه و دقیقه بعد از ظهر رو نشون میداد. هنوز دو دقیقه تا اجرای نقشه زمان باقی بود. در حالی که بانوی اسرارآمیز در میان جمعیت حرکت می کرد تا مکان ایدئالی که دنبالش میگشت را رو پیدا کنه صد نفر دیگه از همراهان اون هم مشغول چرخ زدن اطراف بال سکلر بودند افرادی که نقشه خود را از مدت ها قبل هماهنگ کرده و حالا با لباسهای های تیره به موزه اومده بودند و انتظار میکشیدند تا عقربه های ساعت روی چهار بعد از ظهر بیسته زمان معود، بالاخره فرا رسید و رأس ساعت همراهان بانو که همه یک آیتم قرمزرنگ رنگ به داشتند یا به دستشون بسته بودند شروع کردند به فریاد کشیدند. ننگلدین و گروهش گروهی که نام خودش رو پین گذاشته بود ماهها برای این تظاهرات برنامه ریزی کرده بودند. نن یکی از عکاسان شاخص آمریکایی بود و همراهانش همه کسانی بودند که به نحوی در بحران اوپیوید دچار آسیب شده یا عزیزانشون را از دست داده بودند. اونها حتی کمی قبلتر از اجرای برنامه اعترازی خود چندین خبرنگار رو هم مطلع کرده بودند تا همزمان با نمایش اعترازی اونها در موزه حاضر بشن و از اونها عکس پرداری کنن. نقشه گلدین این بود تا سکلرها رو در بنای مقدسشون مورد هدف قرار بده. هایی که این خانواده میلیونها دلار برای قرارگیری نامشون در اون خرج کرده بودند. ما هنرمندان، ما فعالین اجتماعی، ما وابستگان به آکسیکانتین از این وضعیت خسته شدیم. ننگولدین و همراهانش دست در جیبهای خود کردند و صدها بسته خالی آکسیکانتین رو, رو روی زمین پرتاب کردند. جعبه‌های های قرص مثل بارانی بر بال سکلرها فرود اومدند و صدای برخورد اونها با زمین کل موزه رو پر کرد. همینطور که نگهبانان در حال حرکت به سمت معترزین بودند، اونها خود رو روی زمین انداختند تا مرگ نمادینشون رو به نمایش بگذارند. این اولین اعتراض عکاس معروف آمریکایی و گروه همراهانش نبود. اونها ناامید از عملکرد دولت در تلاش برای گرفتن پاسخ خود از خانواده سکلر بودند. اونها میخواستند سکلرها برای گناهان خود جواب پس بدن. در حالی که ننگولدین و همراهانش روی زمین افتاده بودند، تعدادی دیگه از معترزین شروع به آویختن بنرهای مختلف از در و دیوار موزه کردند. نوشتها بزرگ ولی ساده بود. شرم بر سکلرها. مرگ بر امپراتوری درد. سلام. جان براوندی دادستانی جوان و جاه طلب بود. اون در ویرجینیا زندگی میکرد. در مدرسه حقوقی ویلیام و درس خونده و چندین سال در ارتش خدمت کرده بود. تنها چند روز قبل از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001، جورج دابلیو بوش، اون رو به عنوان دادستان ارشد ایالات متحده ای آمریکا در غرب ویرجینیا منصوب کرده بود. در شغل جدیدش، براونلی قدرت زیادی نداشت ولی همه میدونستند که اون آرزوی تصاحب مناسب بالاتر رو در سر داره و دادستانی تنها یک پله در مسیر پیش رفته شد. اون می‌خواست روزی نماینده ای ایالت خود در مجلس نمایندگان آمریکا باشه. در اون زمان، ایالت ویرجینیا در حال دست و پنج نرم کردن با یک بحران بزرگ بود، بحران اعتیاد به مواد مخدر. براونلی هر روز با پرونده قاچاقچیان، پزشکان، دندان پزشکان و حتی سارغانی روبرو شد که یا در حال تجویز غیر مجازه دارو بودن یا داروهای مخدر رو به شکلی غیرقانونی در بازار سیاه میفروختن. و وجه مشترک همه این پرونده ها، داروی موجز آسا، قدرتمند و بی نهایت خطرناک. براونلی به مناطق مختلف ایالت خود سفر می کرد و در گوش و کنار اون دائما با ردپای مرگبار آکسیکانتین روبرو شد. افرادی که فرزندان خودشون رو به خاطر اعتیاد به این دارو از دست داده بودند. کازاشگانی که به شکلی مخفیانه با کارتل‌های مواد مخدر همکاری می‌کردند و دزدایی که با دریافت درصدی از سود به مخازن داروخانه‌ها دستبرد می‌زدند. امکان نداشت کسی در خیابونهای ویرجینیا رانندگی کنه و رانندگانی که در ماشینهاشون نش از مصرف آکسیکانتین بودن رو نبینه. براونلی در اکسی‌کانتین فرصتی طلایی می‌دید. فرصتی برای تشکیل یک پرونده پرسر و صدا که میتونست رزومه این دادستان جوان رو برای دور بعدی انتخابات مجلس پر کنه. و از شانس خوب براونلی، دو دادستان دیگه هم در ایالت اون در حال جمعاوری پرونده ای علیه آکسیکانتین و پردو بودند دفتر رندی رو کسل کوچیک و جمع جور بود. این دو دادستان در منطقه ابینگدن کار میکردند و حجم کارشون اندک و محدود بود. دفتر اونها در مقابل یک دندان پزشکی قرار داشت و اونها خیلی اتفاقی به واسطه این همسایگی با داروی آکسیکانتین آشنا بودند. به نظر اونها داستان پردو کمی عجیب غریب و مشکوک میزد. شرکتی کوچیک که ناگهان با عرضه یک دارو که به گفته خود اونها هیچ مشکلی نداشت به قولی در صنعت داروسازی تبدیل شده بود و حالا همون دارویی که مثلا هیچ مشکلی نداشت هر روز در تیتر اخبار مرتبط با بحران مواد مخدر در این ایالت قرار می گرفت. حوزه نظارتی این دو داتستان کوچک بود و در اون تقریباً همه همدیگر رو میشناختن. برای همین وقتی که داروساز محل خبر از مرگ مشتریان قدیمی‌شون ناپدید شدن مشتریان جدید به خاطر اعتیاد به اکسی‌کانتین رو به اونها داد رمزایی و موندکسل تصمیم گرفتند، پرونده ای برای پردو و داروی موجز آساش باز کنند. بعد از انجام تحقیقات اولیه، رمزایی و موندکسل پیش براونلی دادستان ارشد حوزه خودشون رفتند تا تعیید اون رو برای اجرای تحقیقات بیشتر بگیرند. با شنیدن نام آکسیکانتین، براونلی بلافاصله با درخواست اونها موافقت کرد و تحقیقات این دو دادستان آغاز شد. در دسامبر 2002، دادستانی منطقه ابینگدن برای بررسی اسناد مربوط به اکسیکانتین ابلاغیه‌ای صادر کرد و از شرکت پردو خواست تا مدارک را به دفتر اونها بفرسته. پردو چاره ای جز ارسال اسناد نداشت، اما به جای اینکه تنها اسناد مربوط رو به دفتر دادستانی ارسال کنه، هر کاغذ، مدرک و سندی که وجود داشت و جمع‌آوری کرد و در چند کامیون تحویل دادستانی داد. ستان داد. کار پردو به معنای همکاری اونها با پرونده نبود. برعکس، پردو داشت از کلکی به نام دفن کردن با اسناد استفاده می به این شکل که اونها اونقدر سند و مدرک تحویل دادستانی میدادند که خوندن اونها سالها به طول می و چون معلوم نبود که کدوم نام مربوط و کدوم نام شاکی باید تک تک اسناد رو با دقت بررسی می و وقت زیادی رو به خاطر جدا کردن مدارک مربوط از نامربوط هدر می داد. مدارک ارسالی از پردو اونقدر زیاد بود که رمزایر و موند جای کافی برای نگهداری از اونها در دفتر خودشون نداشتند. پس این دو دادستان مجبور شدن دفتر بزرگتری رو اجاره و تیمی کوچیک برای بررسی انبوهی از مدارکی که حالا در اختیار داشتند استخدام کنند. تیمی که از چندین محقق از FDA، چندین معمول از اداره مالیات و یک متخصص فساد پزشکی تشکیل شده بود. با کمک تیم جدید، رمزایر و موندکسل مدارک رو دونه به دونه بررسی و کلیدواجه های اونها رو در سیستم وارد می کردند. سپس اونها رو در آرشیف قرار می دادند و با کمک همین کلیدواجه ها درخواست های جزئی تر و دقیق تری برای پردو ارسال می کردند تا شرکت نتونه سر اونها رو در اسناد چرت کنه. جنگ بین ویرجینیا و پردو یک جنگ روانی هم بود. هاوارد شروع به استخدام وکلای خبره‌ای که سابقه کار در دادستانی کل کشور رو داشتن کرد تا رامزای رو منکسل رو بترسونه. نوعی استراتژی که به در گردان شهرت داشت. به این شکل که مسئولین رده بالای دولتی بلافاصله بعد از پایان حکم خود به استخدام شرکت‌هایی مثل پردو در میومدند تا نه تنها از دانششون از سیستم بلکه از ارتباطاتشون هم استفاده کنند تا جلوی پیشروی پروندههایی که علیه شرکت در جریان بود رو بگیرند و در نهایت افرادی مثل براونلی که هدفشون پیشروی در پلههای شغلی بود رو از پیگیری پرونده بترسونند از طرف دیگه، دودات ستان ویرجینیایی هم از کلک های مخصوص خودشون برای ترسوندن پردو استفاده می کردن. منتکسل ایمیل ها و فاکس های خود به پردو رو همیشه در ساعت اولیه صبح یا شب ها دیروقت ارسال می کرد تا پردو فکر کنه تیمی قدرتمند و بزرگ در اختیار داره که تمام ساعت شبانه روز در حال کار علیه اونها هستند. علاوه بر جمعوری مدارک، رمزایر و موندکسل بیش از 300 ست مختلف با افرادی که به نحوی با پرونده اکسیکانتین و اون ارتباط داشتند انجام دادند. تکه های پازل کم کم داشتند در کنار یک دیگر قرار می گرفتند. اگه یادتون باشه، در قسمت قبلی گفتیم که مکانیزم تعیید یک دارو در سازمان غذا و داروی آمریکا طولانی و زمانبره و گاهی سال‌ها طول می‌کشد. برای داروهای مسکن، فردی به نام کورتیس رایت مهری کلیدی برای کسب این مجوز بود. پردو در سال 1995 موفق شده بود طی کمتر از یک سال و در کمترین زمان ممکن مجوز آکسیکانتین رو از FDA دریافت کنه. چیزی که ریچارد سکلر از اون به عنوان تضمین کیفیت آکسیکانتین استفاده می کرد. و خب، رامزای و موندکسل در تحقیقات خودشون متوجه شدن که کورتیس رایت فردی که مجوز توضیح آکسی رو صادر کرده بود، چند هفته بعد از صدور مجووز از FDA استفاده داده و تنها یک سال بعد در پردو استخدام شده بود و حالا سالی 400 هزار دلار از این شرکت حقوق می گرفت. در مراحل بعدی تحقیقات، تیم دادستانی ویرجینیا متوجه شدن که پردو و رایت بدون اینکه کسی متوجه بشه، تهی تمام فرایند دریافت مجوز با همدیگه در ارتباط بودند و به شکلی مخفیانه در نزدیک های اف به FDA دیدار می کردند. به زبان ساده، ریچارد سکلر درست مثل اموی خودش، یکی از مسئولین ارشد سازمان غذا و داروی کشور رو با وعده استخدام در شرکت حقوق خیلی زیاد خریده بود. یکی دیگه از نکاتی که رمزارمون کسل روی اون تمرکز کردند، ادعایی بود که پردو در تبلیغات خود از اون استفاده میکرد. این که کمتر از یک درصد کسانی که آکسیکانتین مصرف می کنند به اون معتاد میشن. جمله که از یک پژوهش در جورنال پزشکی نیو انگلند برداشته شده بود و حاصل تحقیق روی 11000 بیماری بود که داروهای اوپیئیدی مصرف می‌کردند این ادعای پردو یک دروغ محض بود چرا که تحقیقات تکمیلی نشون داد که این جمله ندر بخش پژوهش‌های های نشریه بلکه در بخش نامه هایی که خوانندگان به سردبیر می نویسن منتشر شده بود. به این که یک پزشک به شکلی غیر علمی تعدادی مریض که در یک بیمارستان بستری بودند رو زیر نظر گرفته بود و سپس مشاهدات خودش رو در قالب یک برداشت شخصی به سردبیر جورنال ارسال کرده بود. پردو با استناد به این نامه که نه نا اعتبار علمی داشت و نه اعتبار آماری شهادت به امن بودن داروی خود می‌داد و برای همه دکترها تضمین می‌کرد که تجویز آکسیکانتین هیچ زرری برای بیماران نداره و باعث اعتیاد اونها نمیشه. علاوه بر این، پردو برای تضمین کیفیت داروی خود به گزارش های بی‌طرف بیترف و سازمان های مردم نهادی که روی موضوع درد تمرکز داشتند استناد می‌کرد. و خوب با کمی تحقیق دو دادستان متوجه شدند که تمام سازمان که گزارشات مثلا بیطرفانه درباره اکسیکانتین منتشر کرده بودند، به شکل غیرمستقیم تحت کنترل سکلرها بودند. به این ترتیب که سکلرها بودجه این مؤسسات و سازمان ها را تأمین و در ازای این حمایت از آنها گزارشات دوستانه دریافت می کردند. تحقیقات درون سازمانی خود پردو حتی قبل از فروش دارو نشون میداد که آکسیکانتین کارایی که شرکت تبلیغش رو میکرد نداشت. پردو ادعا میکرد که مصرف یک قرص برای دوازده ساعت کافیه در حالی که این عدد به هشت نزدیک بود. پردو میگفت که کسانی که زیر 80 میلی گرم آکسیکانتین مصرف میکنن میتونن بدون مشکل دارو رو کنار بگذارن در حالی که در پژوهش خود پردو دو نفر از هفت نفر مورد بررسی در کنار گذاشتن دارو دوچار مشکل شده بودن. و همه اینها بدون در نظر گرفتن تحقیقات مارتا بست دستیار خود هاوارد یودل در پردو بود. در سال 1999، یودل از مارتا خواسته بود تا تحقیقی روی شیوه‌های های از آکسی انجام بده. مارتا متوجه شده بود که افراد مبتلا به دارو ابتدا لایه بیرونی قرص یا همون سیستم کانتین معروف که به گفته پردو جوله سو استفاده از دارو رو می و باعث می شد تا آکسی به شکل تدریجی در بدن آزاد بشه رو با بزاق دهان آب می کردند و سپس ماده شیمیایی درون قرص رو یا از طریق بینی استعمال و مثل کوکاین مصرف و اسنیف می کردن یا مستقیم میخوردن. مارتا یافته های خودش رو در ایمیلی به یودل ارسال کرد. تنها چند دقیقه بعد از دریافت ایمیل، یودل با عصبانیت از دفتر خودش بیرون اومد و سراغ مارتا رفت تا اونو دعوا کنه. یودل به مارتا تذکر داد که نوشتن چنین چیزهایی در ایمیل میتونه باعث درد سر برای شرکت بشه و اون گفت که دیگه این اطلاعات رو در هیچ جای ثبت نکنه. یودل حتی بعداً سیستمی رو روی سرور های پردونه نسب کرد که با کمک اون هر ایمیل بعد از مدتی به شکل خودکار از بین بره تا هیچ مدرکی برای استفاده علیه شرکت وجود نداشته باشه. حتی چند وقت بعد از زمانی که مارتا به درد مزمن دچار شده بود، هاوارد یودل به اون پیشنهاد کرده بود تا آکسیکانتین مصرف کنه و بعد از اینکه مارتا هم به دارو موتاد شد، هاوارد بدون هیچ توضیحی اون رو از شرکت اخراج کرد. در ویرجینیا بعد از چندین سال تحقیق حالا رمضایی و آماده بودند تا فرایند قضایی پرونده پردو را آغاز کنند. اونها اونقدر مدرک علیه پردو داشتند که میتونستند به کمک اونها مدیران شرکت رو به زندان محکوم کنن. دوداتستان خلاصه تمام یافته های خود رو در سال 2006 و در قالب یک نامه طولانی برای براونلی فرستادند. در نامه رمزایر مونتکاسل مدعی شدند که برخلاف ادعای مسئولان پردو که میگفتند تا آغاز سده هیچ اطلاعی از سوء استفاده از اکسیکانتی نداشتند، در حقیقت اونها از ابتدای عرضه آکسیکانتین از خطرات داروی خود مطلع و آگاهانه تصمیم به سکوت گرفته بودند. مسئولین پردو به فروشندگان یاد می دادن تا با استفاده از داده های جعلی دروغ بگن. پزشکان را مجبور به تجویز بیشتر بکنن و بدون توجه به خطرات آکسیکانتین فقط و فقط فروش خودشون رو افزایش بدن. هرچنگ که برگ برنده رمزای رامون کسل برای محکوم کردن مسئولین پردو هیچ کدوم از اینها نبود. اونها قصد داشتن رؤسای پردو رو به جرم ارائه شهادت دروغین در تلگیر بندازن. در آگوست 2001 کنگره آمریکا در حال برگزاری جلساتی برای بررسی بحران اوپیئد در کشور بود. درست مثل جلسات دهه 60 زیر نظر کفابر، این جلسات هم به منظور تحقیق و تفحص درباره یک بحران دیگه در حوزه بهداشت عمومی و شرکت‌های داروسازی برگزار می‌شد. اما برخلاف جلسات کفابر، این جلسات خیلی دوستانه و بدون هیچ درگیری تشکیل می‌شدند. اگه یادتون باشه، در قسمت قبلی گفتیم که ریچارد سکلر معمولاً فریدمن، گولدنهایم و یودل رو برای حضور در اینجور جلسات میفرستاد مدیران بخش‌های تبلیغات، پزشکی و حقوقی شرکت می که چطور با خونسردی و اعتماد به نفس اعتماد نمایندگان رو به دست بیارن و اونها رو از فوزولی بیشتر در امور داخلی آکسیکانتین منصرف کنن. در این جلسات حیئت سنفره نمایندگان پردو مدعی شده بود که دلیل اینکه کاری درباره بحران اوپیوید انجام نداده این بود که اونها تا همین اواخر اصلا نمیدونستند که مردم در حال سو استفاده از آکسیکانتین هستند ولی حالا رمزایر و مدارکی در اختیار داشتند که ثابت میکرد مدیران پردو از مدتها قبل درباره سو استفاده از آکسیکانتین خبر داشتند و در حالی که سوگند به بیان حقیقت خورده بودند در شهادت خود به نمایندگان مجلس دروغ گفتند. و حالا براونلی دادستان ارشد منطقه میخواست با استناد به همین شهادت دروغین فریدمن یودل و گولدنهایم رو به دادگاه ببره تا به زندان محکوم بشن. و بعد از این سه نفر برای دستگیری حیولاهای اصلی کمک بگیره و به جنگ خاندان سکلر بره. استراتژی براونلی یک کلک رایج در میان دادستانها هنگام برخورد با جرائم مافیایی بود. افراد رد بالا معمولاً به شکل مستقیم در کارهای خلاف مشارکت ندارند. به خاطر همین سخت میشه مدرکی علیه اونها پیدا کرد. اما اگه یک دادستان میتونست افراد رد رو به دادگاه بکشونه، اون وقت اون افراد در ازای تخفیف در مجازات حاضر میشدن رو خودشون رو لو بدن. براونلی هم مطمئن بود که اگه به اندازه کافی یودل، فریدمن یا گولدنهایم رو به این افراد ممکن بود در ازای دریافت مسئولیت به رؤسای خود که همون سکلرها بودند خیانت کنند. و تنها خیانت یکی از این سه نفر برای نابودی خانه پوشالی سکلرها کفایت کرد. قبل از اینکه براونلی بتونه پرونده علی پردو رو به دادگاه بفرسته، باید از وزارت دادگستری آمریکا اجازه گرفت. پس اون نامه ماونت کسل به همراه خلاصه از مدارک رو به واشنگتن فرستاد تا بررسی بشه پرونده براونلی یکی از محکم ترین پرونده های قضایی در کل تاریخ این وزارتخونه به شمار می رفت و منطقا درخواست او نیوایست بدون هیچ مشکلی تایید می شد ولی خب در واقعیت همچین اتفاقی نیفتاد در اکتبر 2006 از وزارتخونه با براونلی تماس گرفتن تا برای ارائه کامل پرونده خود به واشنگتن بیاد. در پایتخت، الیس فیشر از دفتر معاونت دادستان کل ایالات متحده منتظر براونلی بود تا به حرفهای اون گوش کنه و از طرف متشاکی مری جو وایت اومده بود تا فرصت دفاع در این ارائه مقدماتی رو داشته باشه. براونلی با حیجان جزئیات پرونده خود را با فیشر مرور کرد و به اون توضیح داد که چطور تیم حقوقی پردو از هر تلاشی برای سربنیز کردن تحقیقات اونها استفاده کرده و مری جو هم ادعا کرد که علاقه براونلی برای حمله به پردو بیشتر از یک مشکل حقوقی واقعی تلاش یک وکیل جوان برای ایجاد موقعیت پیشرفت برای خودشه. الیس فیشر به حرف های دو طرف گوش کرد اون از براونلی بابت ارائه قدرتمندش تشکر کرد ولی در نهایت به اون گفت که وزارت دادگستری آمریکا حاضر نیست از اونو شکایتش علیه پردو حمایت کنه. براونلی و تیمش باید بیخیال پرونده خود می شدن. رمزایر و مانکسل تا اون زمان بیش از پنج سال از وقت خودشون رو به شکل کامل به پرونده پردو اختصاص داده بودند. اونها از زندگی خود گذشته بودند تا بتونند در برابر یکی از بزرگترین شرکت های داروسازی در جهان بایستند و حالا حالا تمام تلاش های اونها نقش بر شده بود. پردو بیش از 50 میلیون دلار صرف این پرونده کرده بود و به نظر میرسید که در نهایت موفق شده نتیجه دلخواه رو خریداری کنه. هرچند که براونلی هنوز امید داشت اون گفت حداقل کاری که میتونه انجام بده اینه که در دادگاهی عمومی و به شکل قانونی مسئولین پردو رو وادار به اعتراف به اشتباهات خود و پذیرش مسئولیت بحران آکسیکانتین در ایالت ویرجینیا بکنه. با این اعتراف شرکت پردو از انجام هر گونه فعالیت برای بیمه های دولتی و خدمات درمانی عمومی منع میشد و این موضوع میتونست ضربه مالی بزرگی به سکلرها وارد کنه. اون به تیم حقوقی پردو 5 روز فرصت داد تا این درخواست را قبول کنن و اونها رو تهدید کرد که در صورت رد کردن درخواست پرونده حقوقی رو بدون اجازه وزارت دادگستری به دادگاه خواهد برد. شب همون روز تلفن براونلی زنگ خورد. آقای به اسم مایکل الستون پشت خط بود. مایکل رئیس دفتر معاون دادستان کل بود و از براونلی یک خواهش دوستانه داشت. اون همین که بی خیال پردو سکلرها بشه تا بیشتر از این برای خودش و دیگران دردسر درست نکنه. لحن الستون دوستانه بود ولی درخواستش بیشتر به یک تهدید شباهت داشت. اگه براونلی میخواست پله های قدرت رو طی کنه و روزی به یک سناتور تبدیل بشه، باید قوانین بازی رو یاد میگرفت و به بازیکنان قدرتمند احترام میگذاشت. اون باید پاش رو از کفش سکلرها بیرون میکشید به سکلرها بگین یا اعترافنامه نامه رو امضا میکنن یا میبرمشون دادگاه براونلی با لحن خشک این جملات رو به زبون آورد و تلفن رو قطع کرد اون طاقت نابودی زحمات خودش رمزایی رو مدکسل رو نداشت حتی اگه این بازی به قیمت پیشرفتش تموم میشد. اون میخواست تا سکلرها به خاطر گناهان خود جواب پس بدن و هیچ چیز نمیتونست جلوی اون رو بگیره. چند ساعت بعد، به براونلی خبر رسید که رؤسای پردو با امضای اعترافنامه موافقت کردند و تنها چند ماه بعد، براونلی از کار خود اخراج شد. خب قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم، شاید بد نباشه یه سری به حامی این قسمت بزنیم. نوروز همیشه زمانی برای سفر و جابجایی بوده. به خصوص که این اولین نوروز بعد از چندین ساله که ما دیگه در خونه های خودمون زندانی نیستیم و دوباره میتونیم در دنیای اطرافمون جابجا جا بشیم. اما سفر فقط مربوط به نوروز نیست. سفر تجربه ناب از زنده بودن و فرصتی برای شناخت مرزهای تازه و آدمای جدید هستش. و خب فلایتیو اینجاست تا مطمئن بشه شما بهترین تجربه رو برای برنامه‌ریزی سفرهاتون داشته باشید. فلایتیو سامانه ای جامعه برای رزرو هر نوع سفره. اگه دوست دارید به پاریس سفر کنید، بلیت و هتل رو میتونید با فلایتیو بگیرید. اگه میخواید سریع به کیش بزنید، فلایتیو خدمات قطار، هتل و پرواز داخلی رو برای شما فراهم میکنه. اگر هم برای ویزا میخواید اقدام کنید، بار اضافه میخواید یا حتی میخواید درباره مقصدتون بیشتر بدونید، فلایتیو اونها رو هم داره. خلاصه که با فلایتیو شما میتونید صفر تا سر سفرتون رو به راحتترین شکل ممکن بچینید و خیالتون از همه چیز راحت باشه. برای استفاده از تمامی خدمات فلایتیو میتونید به وبسایتشون مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر تا آخر پادکست صبر کنید. در حالی که رمضایرو منکسل داشتند، کوهی از مدارک ترسناک و تکان دهنده از دروغهای پردو درباره اکسیکانتین جمع‌آوری می‌کردند. سکلرها در کنیتیکت مشغول جشن گرفتن 50 همین سال سالگرد حکومتشون بر این شرکت بودند. شرکت کوچیکی که آرتور ساکلر به دو برادر خود هدیه داده بود، حالا سالی یک میلیارد دلار درآمد خالص داشت و فروش آکسیکانتین به تنهایی از کل ثروت آرتور هم بیشتر بود. مرتیمر و ریموند هر دو به خاطر فعالیت‌های خود از دولت انگلستان لقب شوالیه دریافت کرده بودند و به فعالیت‌های بشردوستانه خودشون ادامه می‌دادند و ریچارد ساکلر داشت برای خدافی با سمت خود در شرکت هم می‌شد. به گفته خود ریچارد این تصمیم برای این بود تا اون بتونه زمان بیشتری رو با فرزندان همسر و خونوادش سپری کنه ولی واقعیت چیز دیگه ای رو نشون میداد. به نظر می رسید سکلرها داشتن برای توفانی که داشت به اونها نزدیک می شد، آماده می شدند. با تهدید براونلی به شکایت از پردو، hey مدیره شرکت که تقریباً تمام اون رو خانواده سکلر تشکیل میدادند با امضای یک اعتراف نامه که پردو در اون قبول میکرد در تبلیغات محصول خود از اطلاعات دروغین استفاده کرده موافقت کردند اما با قبول این مسئولیت پردو باید چند نفر از اعضای خودش رو قربانی میکرد و این دقیقاً دلیلی بود که ریچارد به خاطرش داشت از سمت مدیریت کنار میکشید حالا هاوارد یودل و مایکل فریدمن باید برای بقای سکلرها خودشون رو فدا و از شرکت کنارگیری میکردند. سه سال تعلیق مراقبتی دریافت میکردند و چهارصد ساعت خدمات اجتماعی می میدادند. هرچند که سکلرها این فداکاری رو فراموش نکردند و بعد از کنارگیری یودل و چندین میلیون دلار به هر کدوم جایزه دادند تا این دو کارمند وفادار بتونن از بازنشستگی خودشون نهایت لذت رو ببرن. در یک روز تابستانی در حالی که باران خیابونها رو خیس کرده بود و صدای رعد و برق هر چند دقیقه سکوت رو میشکست و آسمون رو نورانی میکرد، یودلا فریدمن برای امضای اعترافنامه و قبول اتهامات خود به دادگاه احضار شدند. برگزاری دادگاه بیشتر فرمالیته و هدف اون فقط امضای اعترافنامه بود. اما قاضی به مردم اجازه داد تا حرفهای خودشون رو مستقیما به یودلا فریدمن و با یک واسطه به سکلرها بزنند. آقایون، شما مسئول تا اون زمانه ما هستید. خانمی از فلوریدا با عصبانیت فریاد کشید. پزشکان بعد از تصادف برای فرزند اون آکسیکانتین تجویز کرده بودند و حالا بعد از چندین ماه پسر اون به اعتیادی مرگ بار گرفتار شده بود. این جنایتکاران باید به خاطر کارهاشون به زندان برن. خانمی دیگه که خاکستر فرزندش رو که به خاطر اوبردوز بر اثر مصرف اکسیکانتین فوت کرده بود در دست داشت به قاضی التماس کرد. دونه به دونه مردمانی که به خاطر داروی استثنایی پردو زجر کشیده، آزادار شده و عزیزان خودشون رو از دست داده بودند، در جایگاه قرار گرفتند. علیه رؤسای پردو شهادت دادن و یودل فریدمن در سکوت حرفهای اونها رو گوش کردند. اما در هیچ کجای دادگاه اثری از مالکین اصلی پردو به چشم نمی همونطور که گفتیم، دلیل اصلی اصرار براونلی بر امضای اعترافنامه نامه توسط پردو این بود تا با چسبوندن برچسب مجرم به این شرکت اون رو از هر گونه همکاری با دولت آمریکا مند کنه. به این شکل که های دولتی دیگه خرید آکسیکانتین رو پوشش نمی و به خاطر همین، هزینه تأمین آکسیکانتین به شکل قابل توجه افزایش پیدا می و فروش اون کمتر تر ولی، سکلرها ها زرنگ تر از اون بودن که به براونلی اجازه بدن تا با یک کلک ساده درامد اکسیکانتین رو متوقف کند. ریچارد سکلر چندین سال قبل از پرونده ی شرکتی جدید تحسیز کرده بود که پردو فارما نام داشت. شرکتی که یکی از شاخه های پردو به شمار می رفت و تمامی کارهای مربوط به آکسیکانتین از طریق اون انجام می شد. زمانی که پردو اشتباه خود را در پرونده ویرجینیا پذیرفته بود، اعتراف نامه را از طرف شرکت پردو فردریک امضا کرده بود و این شرکت از مشارکت در کارهای دولتی محروم شد. اما از اونجا که کارهای مربوط به آکسیکانتین از طریق شرکت دوم یعنی پردو فارما انجام می‌شد، این اعتراف اشتباه هیچ تأثیری در روند فروش آکسیکانتین نگذاشت و بعد از پرداخت خسارت 600 میلیون دلاری عدادی که برای پردو پول خود حساب می شد، این شرکت بدون هیچ مشکلی فعالیت خود را از سر گرفت. و به خاطر موفقیتشون در فروش آکسیکانتین، همزمان با برگزاری دادگاه ویرجینیا، سکلرها 300 میلیون دلار به خودشون جایزه دادن. بعد از محکومیت در ویرجینیا، پردو نه تنها از فروش آکسیکانتین دست نکشید بلکه تیم فروش شرکت رو به شکل قابل توجهی تبوییت کرد. در سال بعدش پردو از همه کلکای خود برای افزایش فروش دارو استفاده کرد و تا انتهای سال سود ناشی از فروش آکسیکانتین به سه میلیارد دلار رسید. حالا دیگه سکلرها به شکل مستقیم در مدیریت شرکت دخالت نداشتند، اما 8 نفر از اعضای حیات مدیره رو تشکیل می همسر دوم مورتیمر تریسا، فرزندانش آیلین و کتی و مورتیمر و همسر ریموند بورلی و فرزندانش ریچارد و جاناتان و فرزند خود ریچارد دیوید سکلرهایی بودند که به حیط مدیره پردو حکومت می کردند و از این موقعیت برای کنترل همه جزئیات شرکت خانوادگی خودشون استفاده میکردند. جلسات هیئت مدیره معمولاً در هتل‌های لوکس در جزایر برمودا، سوئیس یا ایرلند برگزار می‌شد و بیشتر از یک جلسه کاری به یک مهمانی تمام عیار شباهت داشت. حتی با وجود اینکه خانواده‌های ریموند و مورتیمر دائماً در حال پرخاش با همدیگه بودند، تا سال 2008 بیش از 11 سال از فروش آکسیکانتین در بازار دارو میگذشت و بحران اعتیاد آمریکا به اوپیود داشت به یک اپیدمی تمام ایار تبدیل می‌شد. بعد از مرگ هث لجر، بازیگر مطرح فیلم شوالیه تاریکی، دکترها مقادیر قابل توجه اکسیکودون در بدن او پیدا کردند و تنها چند ماه بعد، جو بایدن نشستهای دیگه ای رو در سنای آمریکا برای بررسی این اعتیاد مرگبار آغاز کرد. اما در هیچ کجای این ها، تحقیقات و شکایات نامی از خانواده سکلر دیده نمیشد. سکلرها همچنان نقش اکسیکانتین در بحران اپیوید کشور را ناچیز می‌دیدند و معتقد بودند بیشتر از خود دارو مشکل از انسان‌های بی‌سر و پایی که از این دارو سو استفاده می‌کنند و به همین خاطر نیازی به تغییر رویه در پردو نمیدیدند اما حتی خود سکلرها هم میدونستند که این موضوع قرار نیست خیلی دوام داشته باشه پردو مثل یک بمب ساعتی بود که هر لحظه ممکن بود منفجر بشه و سکلرها باید قبل از انفجار خودشون و از اون مهمتر پولشون رو نجات میدادند پس این خانواده تصمیم گرفت تا در بازه ای 10 ساله درست مثل یک انگل شروع به خالی کردن داراییهایی پردو کنه و سالیانه 700 میلیون دلار از سود شرکت رو برای خانواده کنار بگذاره. اعضای خانواده سکلر بخصوص نسل سوم این خانواده بدون اینکه کوچکترین کاری در پردو انجام بدن هرماه از این شرکت پولتوجیبی های چند میلیون دلاری دریافت می کردن تا از زندگی خودشون لذت ببرند. درست، مثل اجدادشون نسل سوم سکلر هم ساکن طبقه اشرافیان ایالات متحده بودند و با حمایت از موزه ها و پروژه های فرهنگی و هنری سعی می کردن نام خانوادگیشون رو از بحران ها دور کنند. در سال 2010، پردو بدون هیچ اطلاع قبلی نوع جدیدی از اکسی‌کانتین رو بازار کرد. های جدید از یک روکش متفاوت برخوردار بودند. روکشی که سوء استفاده از دارو رو سخت تر می‌کرد. داروی جدید که آکسیکانتین اوپی نام داشت، اجازه نمی تا افراد متاد لایه بیرونی رو در بزاغ دهان خودشون آب کنن و شکستن کپسول باعث می شد تا قرص مثل آب نبات به تکه های ریز بشکنه و امکان استعمال از طریق بینی رو از بین ببره. با معرفی این قرص به بازار، خیلی ها تصور کردن که سکلرها بلاخره به اشتباه خودشون پی برده بودند و می برای کاهش سو استفاده از کنند. هرچند که این تصوری خوشبینانه و البته کاملا غلط بود. اگه یادتون باشه، در قسمت قبلی گفتیم که با سبت هر داروی جدید یک ساعت شمار برای پتنت دارو آغاز می و با به پایان رسیدن این ساعت شمار دیگر شرکت ها هم می از فرمول اون استفاده کنن. و خب، در سال 2010، ساعت شمار آکسیکانتین داشت به لحظات آخر خود نزدیک می شد. به طوری که چندین شرکت داروهای مشابه خود رو در حالت آماده باش نگه داشته بودن تا با به پایان رسیدن امالکیت انحصاری آکسیکانتین اونها رو وارد بازار کنن. یکی از کلک های شرکت های برای تمدید زمان پتنت خودشون اعمال تغییرات جزئی روی دارو و ثبت یک پتنت جدید به نام اونه و درست همونطور که آکسیکانتین تمدیدی برای پتنت امسکانتین به شمار میرفت آکسیکانتین اوپی هم اومده بود تا یک دهه دیگه از حضور رقبا جلوگیری کنه. شرکت پردو میتونست سالها قبل نسخه جدید داروی خودش رو وارد بازار و به کاهش سوء استفاده کمک کنه. اما این شرکت توضیح اوپی رو تا آخرین لحظات عمر پتنت داروی قبلی به عقب انداخته بود تا سود خودش رو به حد اکثر برسونه. به نظر میرسید که سکلرها دلشون برای مردم نسوخته بود. بلکه صرفاً نگران عمر مفید داروی انحصاری خودشون بودند با معرفی اوپی فروش آکسیکانتین جونی دوباره گرفت این دارو به پرفروشترین مسکن در کشور تبدیل شد و دو برابر بیشتر از نزدیکترین رقیب خودش برای پردو سودآور بود ولی در واقعیت اوپی هیچ تأثیری در کاهش بحران اوپی در آمریکا نداشت افراد معتاد همچنان میتونستند با خوردن چند قرص به صورت همزمان از اون سوء استفاده کنند و به دلیل اینکه قرص های مدل قبلی همچنان در کشورهایی مثل مکسیک و کانادا فروخته میشد، قاچاقچیان به واردات بین المللی قرص های اورجینال را طبق پژوهشی در مؤسسه اعتیاد دارویی آمریکا، از هر پنج نفر مصرف کننده ی هروین، اعتیاد چهار نفر با مسکنهای اوپیوید محور مثل آکسیکانتین آغاز شده بود و بررسی یک گروه از افراد وابسته به آکسیکانتین نشون داد که هفتاد درصد اونها بعد از مدت کوتاهی به هروئین رو آورده بودند. در سال 2013 میزان آوردوز دارویی در آمریکا نسبت به سال 1993 برابر شده بود و این تنها جزئی از آمار بود. چرا که به ازای هر یک نفری که به خاطر اعتیاد جون خود را از دست داده بود صدها نفر دیگه وجود داشتند که از اعتیاد به مواد مخدر و اوپیویت ها رنج می‌بردند و تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها یک نفر رو در دایره افراد نزدیک به خود داشتند که از اعتیاد به این داروها در رنج بود. هرچند که هیچ کدوم از این اتفاقات برای سکلرها مهم نبود. اونها حالا در لیست ثروتمندترین خانواده‌های فوربس قرار داشتند و هیچ چیز نمی‌تونست تهدیدی بزرگی برای اونها به شمار بره. اونها حتی داشتن نسخه جدیدی از آکسیکانتین رو برای کودکان آماده می‌کردن تا بچه‌ها هم از مسکن معجزه آسای اونها استفاده کنن. علاوه بر این، بعد از پرونده براونلی، پردوت درس خودش رو یاد گرفته بود و حالا یک تیم لابی قدرتمند در واشنگتن داشت تا از وقوع اتفاق مشابه جلوگیری کنن. در فاصله بین سالهای 2006 تا 2015، پردو به همراه چند شرکت داروسازی دیگه که اونها هم مسکن‌های می ساختند، بیش از 700 میلیون دلار صرف لابیگری در واشنگتن کرده بود تا نمایندگان و سیاستمداران بدونن نباید به هیچ وجه به پردو و خانواده سکلر نزدیک بشن. لابیگری که در نهایت باعث شد تا حمله براونلی رمزایر مومکسل به امضای یک اعترافنامه بی اهمیت ختم بشه. البته که موج بعدی حملات علیه خانواده سکلر قرار نبود توسط دولت آمریکا اتفاق بیفته. در سال 2017، نشریه نیویورکر اقدام به انتشار مقاله ای درباره بحران آکسیکانتین کرد. در این مقاله برای اولین بار به نقش خانواده سکلر در بحران اوپیویتا در آمریکا و طبعات مرگبار این دارو در کشور پرداخته شده بود. پاتریک رادنریف نویسنده این مقاله به صدها سالونی که در موزه ها و دانشگاه های مختلف به نام سکلرها نامگذاری شده بود اشاره کرد و این کمک ها رو تلاش خانواده برای دور کردن نامشون از بحران مرگبار آکسیکانتین میدونست. بعد از انتشار مقاله نیویورکر، طوفانی رسانه‌ای علیه سکلرها به راه افتاد. نام شرکت پردو بارها در پرونده‌های قضایی مختلف خبرساز شده بود، ولی این اولین بار بود که یک نشریه بزرگ مستقیماً از سکلرها به عنوان مقصر اصلی بحران اعتیاد یاد میکرد. یکی از خوانندگان نشریه نیویورکر نانگولدین بود. کاسی سرشناس که در محافل هنری اعتبار فراوانی داشت گلدین بعد از یک تصادف رانندگی و تجویز دکتر به قرصهای های آکسیکانتین متاور شده و سه سال زندگیش رو به خاطر این تیاد از دست داده بود با پیبردن به حجم جنایت خانواده سکلر نان گلدین تصمیم گرفت تا موجی اعتراضی در بین مردم علیه این خانواده براه به راه بهاندازه و جنگ رو به مکان مورد علاقه خانواده سکلر ببره سالن هایی که در سر تا سر کشور در ستایش این خانواده نامگذاری شده بود. در مارچ 2018، بانوی با پالتوی مشکی و شالی قرمز وارد موزه هنرهای متروپالیتن شد. بعد از ورود به موزه، بانو به سرعت از سالن های اصلی عبور و به سمت بال سکلرها حرکت کرد تا در اونجا مستقر بشه. بخشی تکمیلی از موزه که به هنرهای شرقی و بناهای مصر باستان اختصاص داشت. در اون ساعت موزه اونقدر شلوغ نبود، ولی بال سکلرها با گردشگرانی که اصر خود رو به بازدید از این مکان هنری اختصاص داده بودند پر شده بود. افرادی که در عظمت بناهای تاریخی غرق شده و با حیجان از اونها تصویر برداری می کردن. پرچنکه بانوی یه مشکی برای هدف دیگه اونجا حضور داشت. بانو به ساعت خود نگاه کرد. ساعت سه و 58 دقیقه بعد از ظهر رو نشون می داد. هنوز دو دقیقه تا اجرای نقش زمان باقی بود. در حالی که بانوی اسرارامیز در میان جمعیت حرکت میکرد تا جای ایدال خودش را پیدا کنه، صد نفر دیگر از همراهان اون هم مشغول چرخ زدن در اطراف بال سکلرها بودند. افرادی که نقشه خود را از مدت‌ها قبل هماهنگ کرده و حالا با لباسهای تیره به موزه اومده بودند و انتظار می‌کشیدند تا های ساعت روی چهار بعد از ظهر بیسته. زمان معود، بالاخره فرار رسید و رأس ساعت همراهان بانو که همه یک آیتم قرمز رنگ به تنیا به دست داشتند شروع به فریاد زدن کردند این اکاس سرشناس ماه جلساتی رو در خونه خود برگزار می کرد تا درباره اعتیاد به آکسیکانتین صحبت کنه و طرفتاران اون گروهی رو تشکیل داده بودند تا با خانواده سکلر مبارزه کنند. این گروه از یک موزه به موزه دیگه می رفت و اعتراض خود را که به یک پرفرمنس شباهت داشت اجرا می کرد اعتراضاتی که خیلی زود نام سکلرها رو به مرکز توجه در بحران اوپیوی آورد. سکلرها که نیم قرن گذشته و صرف مخفی کردن خودشون از ازهان عمومی کرده بودند حالا راهی برای فرار نداشتند خیلی زود مؤسسات فرهنگی و هنری سرشناسی مثل متروپولیتن اعلام کردند که دیگه حمایت مالی این خانواده را قبول نخواهند کرد و بسیاری از مؤسسات دیگه مثل گوگنهایم، دانشگاه تافتز و موزه بریتانیا اقدام به حذف نام این خانواده از ساختمان خود کردند. در این جنگ سرد، یک گروه عجیب دیگه هم به حمایت ننگولدین اومدند. نوادگان آرتور ساکلر هم تنفر خود را از اعمال فرزندان ریموند و مورتیمر اعلام کردند. این بخش از خانواده سهام خود در پردو رو یک دهه قبل از معرفی آکسیکانتین به بازار فروخته بود و فرزندان آرتور حالا خانواده های مورتیمر و ریموند رو مسئول خراب کردن نامی میدونستن که پدرشون برای ساختنش سالها زحمت کشیده بود. هرچند که ننگولدین، رهبر اعتراضات مدنی باور داشت که ساکلرها هیچ فرقی با هم ندارن و همه اونها در نهایت مسئول بحرانی هستند که آمریکا به اون گرفتار شده بود. چرا که کلک هایی که ریچارد آمریکا رو با اون معتاد کرده بود، همون کلک هایی بود که نیم قرن قبل آرتور ساکلر پایگذاری کرده بود. در سال 2018 و با افزایش موج اعتراضات، پردود تیم فروش آکسیکانتین رو به شکل کامل تعطیل کرد و قول داد که دیگه داروهای اپیویدی رو به پزشکان تبلیغ نکنه. هرچند که دیگه برای اصلاح این رویه کمی دیر شده بود. برخلاف دو دهه قبلی، سال 2019 پایان خوبی برای سه ومین دهه از فعالیت پردو در عرصه مسکن‌های اپیویدی نبود. تقریبا همه 50 ایالت آمریکا در حال شکایت از این شرکت داروسازی بودند. ننگولدین و تیمش هر ماه به یکی از موزه هایی که نام سکلر در اون دیده میشد حمله میکردند و خبرگزاریها ها به شکلی بی در حال حمله به این خانواده قدرتمند بودند. علاوه بر این، بسیاری از دادستانهای ایالتی تصمیم گرفته بودند منابع خود را با هم به اشتراک بگذارند و یک ابر پرونده برای پردو خانواده سکلر درست کنند و به نظر می راه فراری برای این خانواده باقی نمونده باشه. پس دیوید سکلر فرزند ریچارد و عضو جدید حیعت مدیره با کمک تیم حقوقی پردو به یک راه حل رسید. دیوید سکلر از خیلی لحاظ به پدر شبیه بود. اون تیز و باهوش بود ولی برخلاف پدرش خوش اجتماعی خوبی داشت. دیوید و همسرش تنها چند ماه قبل در مصاحبه با ونیتیفر گفته بودند که قربانیان واقعی بحران اوپیوید سکلرها بودند. چرا که مردم به ناحق اونها رو مسئول بحرانی میدونستند که هیچ ارتباطی به اونها نداشت. اون ناراحت بود که کودکش باید در تلویزیون و مدرسه درباره نامی که پدربزرگشون اونقدر براش زحمت کشیده بود، خودا بلاط بشنوه و با طرح جدید خود میخواست خونواداش رو نجات بده. طبق پیشنهاد دیوید، خانواده ساکلرها برای پردو اعلام ورشکستگی و مالکیت خود در شرکت رو به یک نهاد بی‌طرف تقدیم می‌کردن. تا از سود پردو برای مبارزه با بحران اوپیوید استفاده بشود ده میلیارد دلار از سرمایه شخصی خودشون را هم وقف کسانی می‌کردند که در این بحران دچار آسیب شده بودند روی کاغذ پیشنهاد سکلرها یک فرصت استثنایی بود حرکتی عجیب و بعید از خانواده‌ای که 25 سال گذشته را به لجبازی گذرونده بود این خانواده بالاخره دست از سر پردو برمیداشت، بخش زیادی از دارایی خود را وقف جامعه میکرد و تولید آکسیکانتین برای همیشه متوقف می شدد. که همونطور که خودتونم هم باید بدونی و برای آخرین بار در این سگانه این همه ماجرا نبود. وقتی وکل شاکیان پیشنهاد دیوید رو با دقت مطالعه کردند نکات مبهم و مشکوک زیادی رو در سرتا سر آن مشاهده کردند. یک نکته مشکوک اینجا بود که از 10 میلیاردی که سکلر ها قولش رو داده بودند، 4 میلیارد از سود سالیانه شرکت پردو برداشته میشد، 4 میلیارد دیگه از فروش املاک متعلق به پردو در ورشکستگی حاصل میشد و خود خانواده تنها کمتر از 2 دو میلیارد دلار از دارایی شخصیش هزینه می‌کرد. 2 میلیاردی که حتی 20 درصد از سرمایه این خانواده هم نمیشد. و تازه این دو میلیارد مبتنی برای این بود که سکلرها بتونن شرکت سوم خودشون رو به فرد دیگه ای کنن. بله، پردو فردریک و پردو فارما تنها شرکت های خاندان سکلر نبودن. ماندی فارما، شرکت سوم سکلرها یک جور شعبه بین المللی پردو بود. شرکتی که سکلرها برای فروش مسکنهای مرگبار خود به کشورهای دیگه از اون استفاده می‌کردند و علاوه بر این، برای فرار از مالیات بیشتر از هشتاد درصد سود سالیانه پردو رو به اون منتقل می‌کردن تا در حسابهای محافظ مالیات در پاناما و دیگر کشورها ذخیره بشه. با کاهش فروش آکسی‌کانتین، سکلرها از شرکت ماندی فارما استفاده می‌کردن تا این قرص رو در کشورهای دیگه و با کمک همون کلکهای قبلی خودشون بازاریابی کنن. انگار که روز از نو، روزی از نو. شرکتی که خودش حالا حدود یک میلیارد دلار ارزش داشت. بگذاریم واقعیانه ترین نکته در پیشنهاد سکلرها این بود که در ازای انجام این کارها و دریافت پول، قوه قضایی آمریکا باید به سکلرها تضمین میداد که تا انتهای تاریخ همه اعضای خاندان سکلر از هر گونه اتهام حقوقی و شکایت مربوط به پرونده اکسیکانتین در امان باشند. به این معنا که در ازای دو میلیارد دلار ناقابل، سکلرها تا ابد از پاسخگویی درباره جرایم خود و حتی پذیرفتن مسئولیت کارهایی که زیر نظر و به دستور مستقیم اونها انجام شده بود، معاف می شدن. یک کارت خروج از زندان برای خانواده ای قدرتمند. سکلرها ربع قرن با داروی خود پول پارو کرده بودند و حالا که پتنت آکسیکانتین داشت به پایان می رسید و هیچ راهی برای تمدید اون وجود نداشت میلیون نفر به خاطر دارو جان خود را از دست داده بودند و بیش از سه هزار پرونده قضایی علیه اونها در جریان بود می‌خواستند پول‌های پولهای پارو شده را جمع و صحنه رو بدون هیچ مشکلی ترک کنند. به همین راحتی بعد از گذشت 25 سال از معرفی آکسیکانتین، پرونده سکلرها هنوز در جریانه. در بهار 2020، شرکت پردو با هدف فرار سکلرها از هر گونه مسئولیت پذیری اعلام ورشکستگی کرد و درخواست براعت مدیران رو به دادگاهی در آمریکا ارائه داد. اما در پاییز همون سال، دادگاه دیگه ای با این درخواست مخالفت کرد. سکلرها هنوز جزء ثروتمندترین خانواده‌های آمریکا به شمار می‌رن و سرمایه چندین میلیارد دلاری اونها در صدها شرکت سوری در آمریکا، سوئیس، برمودا و کشورهای دیگه به شکلی امن ذخیره شده. اونها هر گونه خطا و اشتباه در اعمالشون رو با قدرت تمام رد می‌کنن و همچنان خودشون رو قربانیان بحران اوپیوید در آمریکا می‌دونن. و روزانه هزاران نفر در آمریکا و سرتاسر سر جهان با اعتیاد به مخدرهای دارویی مثل آکسیکانتین آکسیکودون و دیگر داروهای اپیوید محور دست و پنجه نرد می‌کنن. رنج می‌کشن و جان خود را از دست میدن. زنجیری از درد، فساد و اعتیاد که 100 سال قبل و با سه برادر آغاز شد. سه برادر که می‌خواستند نام خود رو در تاریخ جاودانه کنند. استرین توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. این مجموعه به شما تقدیم شود توسط فلایتیو. فلایتیو یک استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی در کشور محسوب میشه و یک سامانه جامع برای رزرو هر نوع بلیطه. تیم فلایتیو در تلاشه تا در بازار رقابتی و شلوغ گردشگری همیشه بهترین قیمت رو به کاربران خود ارائه کنه و بهترین تجربه رو براشون رقم بزنه. یکی دیگه از نقاط قوت فلایتیو تیم پشتیبانی قویه اونهاست شما چه ایران باشید چه خارج از ایران تیم فلایتیو به شکل شبانه روزی آماده است تا شما رو در سفرتون همراهی و راهنمایی کنه شما میتونید از خط مستقیم خط پیام رسانه ایمیل و پنل کاربری خودتون استفاده کنید و به تیم خبره و آماده فلایتیو وصل بشید فلایتیو در دیگر حوزه‌های سفر هم خدمات فعالی داره ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه و امکان خرید بار اضافی مستقیم و حتی راهنماهای جامع و کامل درباره مقاصد مختلف از جمله خدماتیه که در سایت فلایتیو ارائه میشه. خلاصه که سری بعدی که خواستید از دایره امن خودتون بیرون برید و به جز های عجیب و غریب علم، های عجیب و ناشناخته یه جهان رو هم کشف کنید، تنها کافیه به فلایتیو سر بزنید و خیال خودتون رو راحت کنید. لینک فلایتیو هم در توضیحات این قسمت موجوده این مجموعه برگرفته از کتاب امپراتوری درد نوشته نیل پتریگرادن کیف هستش همون آقایی که مقالش در نشریه نیویورکر باعث شد تا دومینوی قدرت سکلرها شروع به فرو ریختن کنه روایتی از تاریخچه مخفی خانواده سکلرها و بحرانی که به خاطر داروهای اونها در آمریکا شکل گرفت. اگه دوست دارید این داستان رو به شکل کامل تر و با جزییات بیشتری بخونید، بهتون توصیه میکنیم حتماً به این کتاب هیجان انگیز سر بزنید. مرسی که در این مجموعه چند قسمتی و طولانی همراه ما بودید. اگر از این مجموعه خوشتون اومده، لطفاً اونو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و نظراتتون رو دربارهش در اینستاگرام، توییتر، تلگرام و کاست باکس برامون بیایید. ما از شنیدن و خوندن اونها خوشحال میشیم. ما هم از دو هفته دیگه با قسمت‌های عادی استریم کاست پیشتون برمیگردیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم.